0: I'm crazy. Bueno, seguimos aquí en Ojos Bien Abiertos, en Única Contenidos. Acordate que tenés todos nuestros podcasts en www.unicacontenidos.tv. Nos escuchás en vivo en la 96.1 eh, y además en Spotify tenés todo lo que vamos hablando. Eh, ayer justo hacía un recorrido yo en mi cabeza de todo lo que veníamos haciendo y recordaba los micros que hacíamos con Abofem, con Abogadas Feministas de la Argentina. Y, o oh casualidad, en un radio, porque tenemos como telepatía, Día. Me llega un mensaje de Meli con una temática que me parece que es súper importante traerla, que tiene que ver con el profesionalismo del fútbol femenino. ¿Qué pasa con las mujeres que deciden ser profesionales en un deporte, en este caso en el fútbol? Eh, Meli escribió un artículo que está buenísimo y vamos a hablar un poquito de este tema. Melisa García, presidenta y fundadora de Abogada Feministas de la Argentina, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Muy bien, muy bien. Gracias por atendernos. Eh, Meli, Gracias a usted. Está, está buenísimo poder hacer este recorrido y poner el foco en diferentes rubros, por decirlo de alguna manera, en, en diferentes profesiones. ¿Y ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo está la brecha de desigualdad eh, entre las mujeres, entre los hombres? Eh, el otro día hablaba con una amiga que es eh, futbolista, que es trans y que le costó... ¡Tantísimo llegar a que la metan en una cancha!
1: Totalmente, totalmente. Pasa pasa muchísimo, ¿no? Eh, pareciera que a veces cuando hablamos de cuestiones que tienen que ver con desigualdades o violencias, eh, pareciera como que solamente estamos como en el ámbito o en, o en lo penal, ¿no? O esta cuestión de cuando hay un, un femicidio sí. o este, frente a alguna situación de denuncia de violencia. Sin embargo, el patriarcado se las arregla siempre para poder instaurarse en cada espacio y en cada actividad que realizamos y nos muestra una vez más de que esos lugares no nos pertenecen. Así que, que es ahí donde aparece la lucha colectiva, la resistencia feminista y donde donde mostramos justamente estas cuestiones, ¿no? Lo que está naturalizado y normalizado, evidentemente, es discriminación, eh, y bueno, hay que empezar a achicar las brechas de desigualdad y sobre todo a, a ocupar espacio.
0: Totalmente. El fútbol es un lugar, eh, un espacio totalmente tomado por los hombres, de hecho nos han mandado a lavar los platos muchas veces cuando hay un partido, eh, nos, nos miran sorprendidos si nos gusta el fútbol, no es, no es mi caso, pero digo, si a alguna mujer le gusta el fútbol, si sabe de fútbol, pasa mucho con el periodismo deportivo también, ¿no? pareciera que el periodismo deportivo es solo para las mujeres. Ahora... ¿Cuál es el recorrido que están haciendo hoy las mujeres eh, con respecto a esta decisión? Bueno, yo quiero vivir del fútbol, yo quiero ser jugadora de fútbol. ¿Qué pasa hoy? ¿Cuál es, eh, ¿Dónde están las principales desigualdades, Meli?
1: Bueno, a ver, esta, esta idea que, que vos traes, ¿no? digamos, de quiero vivir del fútbol, como, como, como si hubiera surgido como una idea, eh, en realidad justamente no fue las jugadoras en su momento de la selección... Este, femenina, en la selección argentina femenina, en la cual eh, planteaba ¿no? la, las desigualdades salariales. Después, esto vino de la mano de, de, de Maca Sánchez con el contar su reclamo específicamente y su, la, directamente estar eh, como como jugando como profesional, pero no siendo reconocida, donde el fútbol femenino era totalmente amateur. Y hoy nos encontramos donde hay avances en lo que tiene que ver con una mención de una semi-profesionalización, donde la AFA y donde agremiados, es decir, tanto lo que es la parte digamos que es donde se suman todos los eh, to todos los clubes de primera división y quiere el sindicato dicen nos unimos, hacemos un convenio y vamos a profesionalizar el fútbol femenino. Bueno, como siempre, esa profesionalización y se este, termina siendo una semi profesionalización porque termina siendo en primero con ocho contratos, bueno, y algo que me parece un detalle no menor que es que un jugador de fútbol masculino de la de, digamos de la categoría C cobra lo mismo que una jugadora de fútbol femenino de categoría A. Entonces ah, ah, todavía no hay una igualación de salarios. Es decir que por más de que una jugadora, supongamos de un club Boca, ¿no? Casual, sí, vamos, Boca, sí. eh, vamos a poner Boca. Qué lindo el club que elegiste.
0: Qué hermoso el club eh, que elegiste. Muy, muy, muy con perspectiva de género. Bueno. Exacto. <ríe> <ríe> Dale. <ríe> eh,
1: bueno, y, no, y tenemos acá este, este Hay una mujer que juega en busca Profesional, que va a los torneos Que va a las copas y demás Y gana lo mismo que un varón de categoría C Del masculino No va a ganar lo mismo que un jugador de Masculino de primera A Entonces estamos hablando de que de por ti sí, Bueno, esa profesionalización es semi Y donde quedó plasmada, que es donde yo lo vuelco específicamente en mi artículo eh, Donde queda explícita La desigualdad y la discriminación Respecto a las mujeres claro. en el fútbol femenino
0: Claro, porque en realidad Cuando hablamos, las mujeres ganan menos que los hombres Te dicen, bueno, pero no tienen un Messi. Totalmente. Digo, aparece esto que tiene que ver Con qué, eh, Meli Porque es difícil, a mí me ha pasado hablar Con deportistas de esto y te dicen Bueno, sí. pero pero en realidad los sponsors Le ponen la plata a los hombres Pero en realidad no tienen un Lionel Messi Ustedes, es tremendo claro. eso, ¿no?
1: Sí, eso es porque es tremendo Porque se pone a jugar para eh, la redundancia La idoneidad, ¿no? Claro. Y se encubren en la idoneidad Y en, y en, y en el talento las reales posibilidades de acceso. No tenemos una Messi, es verdad, pero tenemos una Vanini ¿A quién es Estefania Banini? Claro, prácticamente nadie la conoce. ¿Por qué? Porque no hay, una, no hay una visibilización respecto del fútbol femenino. Entonces dicen, bueno, pero a las empresas no les importa el fútbol femenino. No, no es que no les importa. Lo que pasa es que deja de ser reditores si no hay una visibilización. Si yo no te muestro el fútbol femenino, si no te cuento que existe, si no pongo condiciones para que las jugadoras puedan jugar y entrenarse, ¿no? digamos, correctamente. Sí. Si no, y si, si no televiso los partidos, eh, obviamente que no va a haber interés y los, las marcas y las empresas y los sponsors no te van a interesar. Es como casi, te diría, como, como una gran rueda, ¿no? Claro. Digamos, en su momento, en 1930, los jugadores varones también pidieron que se profesionalizara el fútbol masculino. Desde 1930 estamos hablando. Bueno, y empezó no a generarse a través de eso todo un... este bien, una parte que tiene que ver con la deportiva pero también un negocio respecto de lo que moviliza y mueve el fútbol claro. eh, en su símbolo y como, como actividad deportiva,
0: ¿no? Totalmente, totalmente eh, difícil porque además pensaba en, en las mujeres que deciden ser profesionales de fútbol, ganan un peso con 50 en el mejor de los casos porque si no es amateur y no ganan nada pero además tienen que sostener su casa, tienen que tener otro trabajo porque no les alcanza o tienen que estudiar para otra cosa porque esto no les da el dinero entonces tampoco tienen el espacio de tiempo y energía para entrenar y, y, y dedicarse de lleno a lo que quieren
1: totalmente totalmente sí ¿no? sí sí es que eh, es, tiene que por eso te decía no digamos están delegada la línea respecto de eso no decir bueno a ver si yo me quiero dedicar vida, no, es decir, quiero como profesionalmente dedicarme a algo bueno, tengo que tener posibilidades, soy las jugadoras de fútbol, eh, profesional incluso de los clubes de primera división que conocemos, son altamente conocidos y demás, y eh, bueno, tienen dos trabajos porque la realidad es que no pueden dedicarse enteramente ahora a lo que tiene que ver con cómo tienen que rendir, y cómo tienen que entrenar y cómo tienen que alimentarse, se les exigen profesionalmente claro. es ahí donde queda plasmada la discriminación
0: eh, vos hablás, vos tenés mucho contacto con muchas futbolistas que hoy, hoy están en el camino de la profesionalización que cobran un sueldo porque eso eso también se ganó hace poco
1: sin duda, sin duda esa es una conquista reciente eh, que, digamos, es data del 2019 claro. pensemos que antes era amateur el fútbol
0: femenino, entonces en la semi-profesionalización es reconocerlas como trabajadoras, ¿no? claro, claro, Meli eh... Otro tema que tiene que ver, por un lado estamos hablando de eh, las jugadoras profesionales que ganan, claramente lo dijiste porque lo hablaste en categorías, una, una jugadora de fútbol que está en la categoría A, o sea, en, 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 en lo más arriba, gana como un hombre jugador de fútbol en la categoría C. O sea, la brecha es enorme porque sabemos que además entre la A y la B ya el sueldo es estrepitosamente más bajo. Sin duda. No estamos hablando Sin duda. de un 20% menos Estamos hablando de que capaz que gana Un 0,05 de lo que gana Un jugador en la A
1: Totalmente, sí, estamos hablando De que hoy debe estar Entre 30 a 50 Suponete, ¿no? como sí. para Dependiendo el club Una de, de la C contra triplicarle La suma ¿no? como mínimo, y hay que dar los acuerdos incluso con cada jugador claro que puede haber el A. ¿no? Claro. Bueno, estamos hablando
0: de una locura, digo, en cuanto a... Estamos hablando misma categoría. Una mujer en la A, claro. un hombre en la A, la mujer cobra mínimo cuatro veces menos. Estamos hablando de una locura. Ahora, a esto sumale las otras violencias, porque tras que ganan poco, tras que no saben cómo repartir el tiempo entre las tareas de cuidados, lo que le gusta hacer y comer... Eh hay otro tipo de violencias que aparecen, porque conquistar espacios que históricamente fueron ocupados solamente por hombres es entrar a un lugar de mucha hostilidad y de mucha violencia.
1: Sin duda, sin duda. Y se los hacen sentir todo el tiempo. Claro. Eh, no solamente en lo que tiene que ver con, con, eh, con lo salarial, sino con las condiciones. Pensemos que las jugadoras y no todos se entrenan en las canchas principales de los clubes, por ejemplo, o no juegan en las canchas donde juegan los varones, o no hay cobertura respecto a los partidos como hay con los varones. Digo, Hay un montón de cuestiones que tienen que ver eh, con, con lo que rodea el deporte, ¿no? que no, no está contemplado ni tenido en cuenta de la misma manera para las mujeres. Eh, y eso repercute, por supuesto que repercute Repercute en ellas, repercute en lo competitivo Y por supuesto que digamos lo ponemos de manifiesto en cuestiones discriminatorias ¿no? Como decías vos, es el precio que termina pagando por haber ocupado un espacio Que tuvo que empujarse ese espacio No, no fue voluntad de la institución, eh, ni de la AFA ni de los clubes, ¿no? Claro. Una lucha colectiva. Totalmente.
0: Totalmente. Pensaba también en los horarios, ¿no? Bueno, que las mujeres entrenen de 11 de la noche a 1 de la mañana porque es el horario libre de la cancha, ¿no? Sí, totalmente.
1: O que, por ejemplo, se, le, se televisen eh, del mismo día, el mismo horario, el masculino y el femenino. Bueno, y entonces ahí cuál va a ser la, la elección, digamos, de... General, Tradicional, ¿no? claro. Exacto, totalmente. Ese tipo de cosas que hacen ¿no? en la sumatoria a, justamente a que después la respuesta sea no tienen un Messi eh, a las empresas no les interesa el femenino no genera plata a la gente no le gusta, no que son los discursos eh, que se, re, se dicen ¿no? cuando, cuando se trata de desprestigiar el fútbol femenino
0: Totalmente Meli, está buenísimo ponerlo sobre la mesa ¿dónde encontramos tu artículo? porque yo creo que hay gente que va a estar eh, escuchando y, y, y realmente interesa, interesa abrir este debate en la mesa de tu, si te encanta el fútbol eh, a vos Chabón que nos estás escuchando, no lo digo discriminatoriamente, eh, o Chabona que nos estás escuchando, eh, la persona que está del otro lado que nos está escuchando, eh, por ahí leer un artículo de esto te hace pensar, ah mira esto esto es discriminación también, digo eh, por ahí está tan naturalizado todo que no lo vemos como como esta desigualdad y estamos hablando de desigualdades.
1: Totalmente, totalmente, Mira, hoy está publicado, en este momento está publicado, eh, se puede encontrar en el Instagram, en la página del Instituto Geogia, que es medio raro como suena, pero eh, se encuentra fácilmente en las redes, que lo publica, ¿sí? Lo publica en la Facultad de Derecho, donde está subido, y yo la semana que viene voy a subirlo a mis redes sociales, que me pueden seguir a abogada y ahí voy a subir el material completo.
0: Perfecto, perfecto, esto fue un material que hiciste para la UBA, ¿verdad?
1: En realidad te cuento, este material yo lo, cuando termino mi posgrado de género y derecho en la UBA, eh, allá por el, 2000, eh, por el 2020, eh, el material que elijo es hablar de la profesionalización del fútbol femenino. Bueno, con ese, con ese material termino mi posgrado y me sugieren publicarlo. Y bueno, le hago los arreglos correspondientes y lo publico en esta revista, que es una, una revista jurídica de investigación de jurídicas y sociales. Uh -huh. Y es ahí donde termina siendo publicado el material que salió hace, poquito, hace dos
0: días. Hermoso, hermoso para leerlo. Mega recomendado este material. Meli, gracias por esta charla y a seguir pensándonos en todos los términos, en todas las profesiones, en todos los rubros, todo lo que queramos hacer tenemos que empezar a desarmar cosas y es súper interesante hacerlo de tu mano,
1: Melissa García Gracias gracias siempre por poner, por poner ese granito de arena y contar siempre todo el trabajo y el esfuerzo que hay detrás de cada acción
0: Bueno, es, es la idea y hablando de esto y en este contexto del deporte contar que se viene el juicio de Bianca Tedesco, ya hemos hablado con Bianca, vamos a hacer difusión de esto que es el 30 que necesita el, el apoyo el sostén, el acompañamiento, son tremendos los juicios, son momentos muy desgastantes son devastadores eh, y ella está haciendo historia también ¿no? porque puso también el foco en las violencias eh, eh, dentro de un ámbito muy machista que es el arbitraje de básquet, así que me parece, me parece que es re importante nombrarlo ahora y seguir con este tema y acompañarla
1: sin duda, sin duda. El 30 estaremos ahí. También fue todo un desafío representar a Bianca junto con Paula Ojeda, que lo que hicimos fue un trabajo, no solamente lo que tiene que ver con lo que es el caso penal, sino todo lo que fue lo restaurativo, ¿no? que ella pudiera volver al arbitraje sí. habiendo denunciado específicamente situaciones de acoso y de violencia. Eh, así que bueno, es como muy, muy importante estar, ¿no? Acompañarla Total, en este
0: proceso. Totalmente. Meli, un beso enorme. Gracias. Abrazo enorme. Chau, chau. Melisa García, presidenta y fundadora de Abogadas Feministas de la Argentina, charlando aquí con nosotros en Ojos Bien Abiertos. Nos vamos, ya son las 12, nos vamos, nos reencontramos el lunes. Acordate que Ojos Bien Abiertos está de, de, de lunes a jueves de 10.30 a 12 del mediodía.